Sziasztok! Isten jóságát, dicsőségét, gondviselését, a szerető atyánk szerelmét hirdethetem nektek az ő lelkáltal, újjászületve Jézus Krisztusban, hiszen egykor én is tékozló fiú lévén, és most is sokszor tékozlok, tanúságot teszek nektek, hogy Isten él és beszél, éjjel-nappal tanít, engem személyesen álmokon keresztül, amúgy mindenen keresztül, hogy elmondjam nektek az örönhírt, ami Jézus Krisztus által nyilvánvalóvá volt téve az Atya Isten dicsőségére. És egy olyan álomsorozatot szeretnék mondani, amit egyértelműen új nyelveken mutatott meg nekem az Atya. Csodálatos, egyszerűen gyönyörűséges, ahogy tanítta, hogy megmutassa, hogy beszéljek, Hirdessem az örömhírt, mondjam el, hogy mi történt velem, és mondjam el azt, hogy hazavárja tékozló fiakat, legyen az bárki ezen a földön, legyen az bármilyen nemzetiségű, aki meghallja a hívó szót, meghallja az atyának az udvarlását, megmutatta nekem álomban, hisz amit én is személyesen megélhettem, újjászületve Jézus Krisztusban, hogy hogyan vezet, hogyan tanít, ki ő valójában, ami a négy evangéliumban le van írva, ki van jelentve Jézus Krisztusban, gyönyörűséges tanítások, gyönyörűséges hívások, udvarlások, azt lélek által megértve, az ember szószoros értelemben megkívánja az Isten országát, és vágyva vágyik, mint a tékozló fiú, hogy hazatérjen. El is kezdeném nektek az első álomképet, és úgy fogom mondani, hisz részletekben, mert hogyha egybe fölmondanám az álmot, lehet, hogy esetleg okozni egy pici zavart. És az első álomkép a következő volt. Odaadtam az elektromos biciklimet a Hunor kisfiamnak, aki elment vele hosszú útra, de nem gondoltam, hogy ilyen hosszú útra megy, odaadtam neki, és ő elment, elment egészen messze, és mindig vártam aggódva őt, lestem az ablakon, minden nap eszembe volt, minden nap aggódtam érte, minden pillanatban rágondoltam, vágyva vágytam arra, hogy visszatérjen, hogy hazatérjen, és egyszer bizonyám hazatért, és kiderült, hogy Olaszországban volt ez az első államkép, és most ennek a lélek által megértését szeretném nektek elmondani, és azért mondtam, hogy új nyelveken tanít az atya csodálatos. Tehát maga a hunor az Istennek a gyermeke, a bennem lévő gyermek, és ez lehetsz te is, drága embertársam, ez te magad vagy a gyermek, aki a mai modern világban ugye edrekromos bicikli, tehát a világ kényelme, a világ jóléte, ugye a kényelmes közlekedési eszközzel az ember mehet bárhova, és elkalandozhat bárhova. Ezt mutatta meg az atya képesen az elektromos biciklivel kapcsolatosan. És maga az, hogy odaadta mind a tékozló fiú történetében, ami le van írva a Lukács 11-től kezdődik, és kérlek benneteket, hogyha 
Olvassátok is, igenis olvassátok el, Istennek által fohászkodva, hogy megértsétek, hogy az mindannyiunkról szól legyen egyenként. Ezt nem lehet tanítani, hanem ezt meg lehet élni, érezni lélek által Isten kegyelmében. Ő általa megérteni ezt az egész történetet, hogy mit jelent az, hogy a tékozló fiú hazatér, és hogy hogy megy el tékozolni, mint ahogy én is tettem, hiszen elhagytam a házamat, elmentem tékozolni és uh, amikor jól elfáradtam meg minden, megjártam Olaszországot, visszatértem, és végigvártam aggódva a kisfiamat, aggódva, és nem hagyott nyugodni, hogy ő hol lehet, és minden pillanatban rágondoltam. Ugyan erről szól a, a tékozló fiú története is, ahogy az atya vár, minket hazavár a szülői házban, haza, ahonnan származunk, ahova valók vagyunk mindannyian egyen-egyenként mindannyian, én is és te is, drága embertársam. Tehát mindenkinek, mindenki tártkarokkal vár, és ugyanígy voltam én is, és hazajött a kisfiam, és kiderült, hogy azért volt Olaszországban, mert van ez a mondás, hogy minden út Rómába vezet, és ezt nekem így mutatta meg, hogy Olaszországban voltam, tehát minden út Rómába vezetett hazugságot én is elhittem, ebben minden benne van. Tehát benne van a babiloni lelkület, a vallásos gondolkodás, a vallásos lelkület, hisz Rómában van a, a vallási központja a világnak, szószoros értelemben. Ott van a nagy parázda, a katolikus egyház, és ezt most nem megvetéssel mondom, vagy, hanem az igazságot mondom ki, ez az, ami engemet is vonzott, és elmentem odáig, és kiderült, hogy mibe keveredtem, mint a tékozló fiú, hogy a végén már moslékot kellett volna egyek, de még az adott már senki. Tehát már jó laktam a világ moslékával, jó raktam aval, és megismertem igazából, hogy mekkora egy hazugság ez a minden út Rómába vezet. Én is elhittem, bedőltem az amerikai álomnak, a babiloni lelkületnek, és belementem, ennek a szellemiségébe belementem a vallásoskodásba, a képmutatásba, a hazugságba, és hazatértem. És amikor hazatértem, ugye én is ezt megéltem életem során, az atya, amikor fölismerhettem ezt, ezt is az ő kegyelméből, tártkarokkal várt, hisz ő mindig várt rám, figyelte, hogy mikor jövök, aggódva várt, Türelmesen, hosszan tűrően, hogy hazatérjek én is. Ez volt az államképnek a megértése. Következő államkép. Hazajött a kisfiam a hunor, és képzeljétek el, csodálatos. Tehát egyszerűen éreztem az illatot, hazajött a kisfiam, és szószoros értelemben jószaga volt, birka szaga volt, mint egy birkapásztornak, a kisgyereknek. Hagytam, hogy megpihenjen, mert nagyon fáradt volt, és mondtam neki, hogy majd fürödjön le, mert bűzlött. De közben bementem a szobába, ahol ő volt, ahol most jelen pillanatban lakunk, és kinyitottam az ablakot, mert olyan erőteljes birka szaga volt, jusszaga volt, pont mint Dávidnak, a kis jusszagú gyereknek. Jálomba is ez jutott eszembe, ime a kis Dávid a jusszagú, a birka szagú gyerek, akit az úr fölkent, hogy hirdesse ő is az örömhírt, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Istennek a kijelentései és dicsőségei, hisz nagyjából mindenki ismeri Dávid királyt. 
És ö, csodálatos volt, alig vártam, hogy megpuszíjam, de még nem puszilhattam meg, hisz bűzlött, de alig vártam, hogy átöleljem, és megpuszíjam, és még így is beengedtem a házamban. Volt nála egy hátizsák, amiben, amikor belenéztem, voltak ilyen bizonyos kis kacatok, romlott kaja is volt, talán ilyen romlott rudban lévő szalármi, meg nem tudom milyen felvágottak, és szószoros értelemben az is bűzlött, és mondtam, hogy atya úristen, hát ezt csak nem fogjuk már megenni, hogy aztán ott mi történt a hátizsák tartalmával, megmondom nektek őszintén, hogy nem tudom, mert annyi, hogy egyszerűen hagytam az egészet, és ennek az értelmezés, ennek az álomnak, hogy a juszagú gyerek, ugye beengedtem a kisfiamat, tehát az atya szószoros értelemben az ő szerep körébe helyezett engemet, hogy megérezzem milyen a szívemben azt, hogy ő hogy nevel és hogy formál engem személyesen és mindenkit, aki hozzáfordul. Tehát egyszerűen csodálatos. Tehát beengedett még így is a házba, hogy bűzlöttem, és hagyta, hogy kipihenjem a fáradalmaimat, a rengeteg tékozlásomat, mert kikértem a vagyonomat, elszórtam, eltékozoltam mindent, hisz ő adott nekem kényelmet is hozzá, hogy ne fáradjak, ugye meglegyen az elektromos bicikli, amivel közlekedhettem egyértelmű minden képes beszéd lélek által megértve. És hogy a csomagban mi volt, hát útközben ugye összeszedtem magamnak bizonyos romlott kajákat, kacatokat, amihez ragaszkodtam, és hoztam magammal. Még azt is, ugye, így ahogy képesen mutatta az atyát, én is elviseltem a kisfiamtól, hogy ezt hozta magával. És hogy alig vártam, hogy megpuszíjam. Az atya is így van velünk, drága emberek. Ő beenged még így is, ha bűzlünk, ha bűnösök vagyunk, ha eltévejettünk, nincs az a mélység, nincs az a gonokság, nincs az a hazugság, nincs az a tévejgés, nincs az a képmutatás, hogyha hozzá visszafordulunk, visszafordulunk, hazatérünk, Rómából, haza kéne menni, Olaszországból, bárhol vagyunk a világban, egyértelműen tártkorokkal fog várni, és alig fogja várni, hogy megpuszíjon. Miért nem puszíltam meg? Hát azért, mert bűzlött és koszos volt. De örültem ennek a szagnak, azért, mert hazatért. Elfogadtam szószoros értelemben, nem érdekelt az illata amúgy, de vártam, hogy fürödjön le. Mit jelent ez, hogy fürödjek le, fürödjek meg? Tehát fürödjek meg az élő vizeknek a forrásában, Jézus Krisztus szavaiban, hogy megtisztulhassak, hogy újra teljesen az Atya tökéletes gyermeke, fia lehessek. És ezt is megadja nekem ezt a lehetőséget, ő biztosítsa számomra újra, hogy visszatérjek, hogy jól érezzem magam, hogy megtisztuljak, és hogy utána megölelgessen, megpuszikálgasson, tehát csókolom a fiút, ez a szerelmes puszi, a szerelmes csók, amikor lélekben a szerelmesek, összecsókolóznak, ezt az értheti meg, aki igazából volt fülig szerelmesnál, szorozzátok be egy milliárddal, ilyen az atya szerelme, ilyen az atya csókja, amikor megérinti a szívedet és a lelkedet, soha többet nem akarsz menni sehova, hanem teljes 
erőddel, gondolatoddal, szíveddel, akaratoddal hozzá akarsz tartozni, még akkor is, hogyha botladozol, mert fölülmúlhatatlan az ő szerelme. Fölcserélhetetlen. És ez volt a második államkép. A harmadik államkép megint csodálatos volt számomra, és egyben nagyon szembesítő, és itt már úgy voltam, mint szemlélődő ebben az államképben. Hátul a kertünkben most csodálatos termés van, amúgy valóságban is tudom, hogy az Isten áldása rengeteg zöldségünk termett az idén, mi is ámulunk-bámulunk, jut bőséggel mindenkinek, még a szomszédoknak is, és tudom, hogy ez a zatya csodálatos ajándéka, az ő kegyelme, hogy megáldott minket. Kis gyümölcsvákon is annyi gyümölcs van, hogy úgy kellett felkötözgessen, feltámogasson. És a következő államkép arról szólt, hogy hátra mentem a kerbe, és láttam egy legszerencsétlenebb paradicsom tőt, amikor, amilyen hosszú vékony volt, sőt, volt egy hosszú vékony szára, és egy pár ág volt rajta és mégis így ki volt kötve, de ahogy így ránéztem, olyan volt, mintha én lettem volna megkötözve a kikötve, szószoros értelemben, de mégis a paradicsom volt, hosszú szárú paradicsom, magas, vékony, amely a legtöbb gyümölcsöt teremte, a legszebb gyümölcsököt teremte, és ahogy ránéztem a paradicsomra, és ránéztem a tövére, szépen körbe volt ásva, meg volt csinálva körülötte ilyen tölcsérszerűen a gyökerénél, és kristály tiszta vízben volt a gyökeret, gyönyörű szép kristály tiszta vízben benne volt a gyökere, és a kristály tiszta vízben benne voltak gyönyörű szép paradicsomok, ilyen szép paradicsomokat, ilyen szép zöldséget még soha nem láttam. Tehát maga a paradicsom annyira tökéletes, gyönyörű, szép, piros volt, ízletes a tiszta vízben, hogy kimondhatatlan. És azt mondta nekem, hogy a legszerencsétlenebb, a legmegkötözöttebb teremte a legszebb gyümölcsöt. És megmondom nektek, hogy ezt ember észre föl se tudom fogni, hisz valamelyest magamra ismertem, de megmutatta az atyával, hogy ő az, aki elvégzi bennünk a munkát, és van egy csodálatos történet leírva, ugyanúgy a négy evangéliumban, a Lukács 7.36-tól kezdődik a bűnös nő történetéről szól, aki ugye Jézus meghívják a farizeusok simóházába, és bemegy, és a hajával mossa meg Jézus lábát, szószorosott a könnyeivel, és a hajával törőgeti meg mindenki előtt, hisz megbánja bűneit, szószoros értelemben a megkötözött parázda nő fölismeri, hogy mibe van, és összeomlik, és összetörik ugyanúgy, mint én, ahogy életem során fölismerhettem azt, hogy Isten kegyelméből, mert mindent ő ad meg, ez nem magamtól mondom, nem magamtól van, semmi sem magamtól van, én nem vagyok képes erre. Minden az életem során az ő megtartó kegyelm által működött az életemben, még akkor is, amikor őt nem ismertem, drága emberek, amikor még nem ismered, akkor is tud, hogy ő tart meg, de ő meg akarja mutatni neked teljesen azt, hogy hogyan ezt téged tisztába, hogyan szabadít föl, hogyan leszel az ő gyermeke, aki megtermi ideje korán gyümölcsét, 
mert gyümölcstelenül, elszáradva, kiszáradva nem lehet bemenni a mennyek országába. Ezek mind képes beszédek, gyönyörűséges képes beszédek, hogy neked is legyen gyümölcsöt, hogy teremjél friss gyümölcsöt mindenki örömére, hogy meglátszódjon rajtunk az atyának a világossága, hogy világítsunk, mint ahogy Jézus Krisztus mondta, hogy mi vagyunk a hegyen épített város, mi vagyunk a világ világossága, mi vagyunk a gyümölcsöt termő fák, mindenki örömére, elsősorban a saját örömömre, hisz én élem megesztet, és akarom, hogy teremjek is, és benne vagyok az életi vizében gyökerestől benne vagyok, aki átmos, mert ez is képesen ezt mutatta, amely táplál és átmos engemet, amely éltet engemet, és ezáltal gyönyörűséges termés tudok teremni. És most föl is olvasnám nektek ezt a történetet, mert annyira érzem a bűnös nő Jézus lábait megkeni, és ez annak idején, amikor Megélhettem az újjászületés gyönyörűséges történetét, katarzisát, így mondom, ebben szavaim sincsenek, annyira csodálatos dolog volt. Tehát én valójában megélhettem azt, hogy halott voltam, és Jézus Krisztus föltámasztott engem, hisz többször megmutatta magát, nagyon sok mindent megmutatott. Ezeket el sem tudom nektek mesélni, mert ezt bárkinek és én is egy bűnös, elveszett, szenvedő ember voltam, akit megölelt, föltámasztott, és átkezdett engem gyógyítgatni. Nem avval kezdte, hogy fejembe húzta az igazságot, hanem megmutatta nekem, hogy annyi sebből véreztem, úgy össze voltam törve, hogy szószoros értelemben ő gyógyítgatta a sebeimet addig, amíg lábra tudott állítani talpra tudott állítani ahhoz, hogy tudjak élni, tudjak létezni, és akkor azt mondta nekem, hogy most meg megmutassa az igazságot, hogy hogyan kerültem ide, hiszen nem mehettem még be abban az országban, és nem is ismerhettem teljesen, amíg ő teljesen nem szembesít, nem gyógyít meg teljesen, nem formál át, nem leszünk hozzá hasonlóvá, hisz Jézus Krisztus azért jött, hogy megmutassa az Isten fiúság tökéletes állapotát. És akkor most jön a bűnös nő története. Kéré pedig őt egy farizeusok közül, hogy ővel egyik annak okáért bemenvén a farizeusok házába leül enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös vala, mikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelence drága kenetet és megállva hátul az ő lábánál, sírva a könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törlé meg, és csókolgatta az ő lábait, és megkené drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki ott őt meghívta, mondta magában, ez ha profita volna, tudná, ki és miféle asszony az, akit őt illeti, hogy bűnös és felelmény Jézus mondta neki, Simon, van valami mondani valóm neked? És az mondá, Mester mondjad, egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem volt nekik, miből megadni a mindkettőnek elengedé, 
E kettő közül ezért mondd meg, melyik szeret ti őt jobban, felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, és Jézus mondta neki, igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulván mondta a Simonnak, látod ezt az asszonyt, bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adtál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábaimat, és fejemnek, és fejének hajával törölé meg. Engem meg nem csókoltál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet nem kented meg, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Mindennek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett akinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondd annak, megbocsátottak neked a te bűneid. És aki együtt ülének vala az asztalnál, kérdezék magukba, kezdték, kérdezték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondd mondan pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Ez egyik legcsodálatosabb történet volt életem során, amit megismerhettem a négy evangéliumból, mert egyértelműen, hogy én is magamra ismertem. Tehát egész életemben nem vágytam másra, amikor elmentem Róbába én is, ahogy ahogy az atya mutatta képesen. A belementem a vallásba, belementem a tévegésben, belementem a rengeteg megkötözöttségbe, nem vágytam másra, csak arra, hogy megláthassam Jézus Krisztust. Ez volt mélyen a szívemben, és ezt is ültett el. Már kisgyerek korom óta voltak ilyen képek előttem, hogy hozzá akarok szaladni, hisz egy nagyon erőteljes gyerekkorom volt, egy megtört állapotban értem le a gyerekkoromat, hisz én egy nem várt gyerek voltam. És úgy voltam, nem várt, hogy minden áron meg akartak ölni, hogy ne szülessek meg, de az atya megmutatta, hogy ő azt akarta, hogy nyilvánvalóvá legyen az ő akarata. Engem meg akartak ölni, de ő megmutatta, hogy én örökké élni fogok, megmutassa, hogy én örökké élni fogok. Úgyhogy azért mondtam nektek, drága emberek, hogy ez nem az én kiváltságom. És ez a történet, amit én itt felolvastam nektek, az nem a mi kiváltságunk hanem az a hit, ami még bennünk van, ami még pislog, a pislogó kis mécseske ott van, fordulj személyesen Krisztushoz, borulj le, vald meg neki azt ott, hogy mibe vagy, de ha nem is teszed meg, mert ő úgy is ismeri a szívünket, ő jobban ismer minket, mi, mi saját magunkat, hogy igazából ki tudja jelenteni, hogy asszony, a te hited, Megmentett téged, tehát megbocsássa minden bűnünköt, minden bűnünköt, és több ilyen történet le van írva a négy evangéliumban, de ezt lélek által, az Isten lelke által meglátva, megértve lehet igazából megélni, megélni teljesen a léleknek a szabadulását, a bilincsektől való szabadulást. Tehát ezért mutatta nekem meg a paradicsomon keresztül, hogy a legmegkötözöttebb én vagyok, tehát magam volt vagyok, és mégis a legszebb gyümölcsöket én 
teremtettem, mert mindebben a történetben, hogy elmondtam, hogy akinek volt a legnagyobb adósága, és mivel elengedte nekem, ezért jobban szeretem őt, a nagy adóságot, akinek nagy van, akiknek sok van, azok jobban szeretnek, mert amikor megizleled azt ott a kegyelmet, amivel ő tégedet megérint, azt az írgalmat, amivel lehajol érted, ahogy ahogy elmondtam neked, szószoros értelemben elkezdtéged ápolni, bekötözgetni, meggyógyítani, talpraállítani, nevelni, szembesíteni az igazsággal, hogy hogyan jutottál bele ebben a helyzetben, hogyan jutottam bele ebben a helyzetben. Azt a szerelmet, ami megérintett akkor az én szívemet is, ami megérintheti a te szívedet is, megérinti Krisztus szerelme. A tökéletes fiúnak a csókja, amikor megcsókol téged, a szerelmesed, a vőlegényed, akkor és megéred azt, hogy mennyi adóságot engedett el neked, ez jobban Megéred a szerelmet, hisz belátod, belátod, hogy milyen, mibe voltál, belátod, hogy mi az, amit ő megszabadított, a Krisztus lelke, az atyánk szerelme, gondviselése, oltalma. És itt annyi minden van, hogy kimondhatatlan. És ez egy olyan csodálatos, képes tanítás volt számomra, tehát szembesülés, mert elmondom nektek őszintén, hogy az utóbbi időben elég keményen eltévejtem én is, és kaptam a nagyon erőtes, kemény eledeleket, amit a tegnap fel is raktam, hát azt ott, ha Isten nem tartana meg, akkor szószoros értelemben szétesnék darabjaimra. Olyan erőteljes eledeleket ad, de azért, hogy hirdessük az igazságot az embertársainknak, hogy aki meghallja és megkívánja Isten országát, az forduljon hozzá személyesen. Nem hozzám, nem az utitársaimhoz, hanem egyedül hozzá személyesen, hogy Jézus Krisztusban újjáformálodjon, hogy az Atya újjáteremtsen, bárkit is bármilyen helyzetben van. És ezek engemet is, ezek a erőteljes keményenledelek sokszor az az igazság, hogy eléggé megkeményítenek, és eléjönnek a testi tüneteim, és szószoros értelemben maga a sátán kikér magának, és még jobban támad. Ez a testiség, a földhözragadság, a testi ego, amiben én is belecsúsztam, amivel be vagyok programozva, hisz mindenkinek van egy sátánja, szószoros értelemben. De ezt hogy meglásd, hogy megérts, hogy tettő, hogy vagy szabad, és ki az, aki igazából uralkodik a benned lévő gyermek, hogy szükséges újjászületni mindenkinek. Ugye Jézus mondta a János 3.3-tól le van írva, és csak azért hozom fel az írásokat, drága emberek, mert ott le van írva, és Isten lelkáltal meg lehet érteni. Nem kell ide semmilyen magyarázó senki, mert egy a mi tanítónk, a Krisztus, egy a mi mesterünk, a Krisztus, egy a mi doktorunk, a Krisztus, egy a mi atyánk, aki a mennyben lakozik, a szerelmes atyánk, aki teremtett a mennyet és a földet. És most a következő képek kicsit erőteljesebbek lesznek, de egyértelmű nevelő hatása is van. Áldott legyen a mindenható, meg megmutat sok mindent az atyát ezáltal és az ő lelkától. Megpróbálom nektek elmondani, 
hogy mi következett. Hát az következett, hogy jó, bocsánat, van még egy kép, hogy a gyerekeim, a lányom, az emese és a hunor ültek a konyhába, és én vittem nekük tálcán szépen lefödve, megkészítve a reggelit. Tehát én szolgáltam föl a gyerekeknek, szószoros értelemben. Evel mit mutatott meg az atya? Ő szolgál nekünk, és a gyerekek nagyon örültek. Ő szolgál föl nekünk, nem mi szolgáljuk őt, ez egy tévedés. Ő szolgál fel nekünk, ő táplál minket, ő etet, ő gondoskodik rólunk, ha hazatértünk az atyai házban, ha hozzáfordultunk, ha hozzákiáltottunk, ő szolgál fel nekünk, és nem úgy, mint a vallások, hogy mi szolgálunk az Úrnak, mi nem tudunk szolgálni emberek, ő ad mindent, ő adja mindennapi táplálékot, ő adja a lelki erőt, ő adja az éltető erőt, ő adja a szert, ami mindent ő ad, az éltető vizet. Tehát hogy tudnék én szolgálni, ami nekem nincs? Ő adja. Abba van nekem örömem, hogy kapom és adom, és én is megtöröm, és felszolgálok. Felszolgálok a gyerekeknek, akik éheznek és szomjaznak, hogy megizleljék a mennyek országának a gyümölcseit, az ízét, és megkívánják, és hazatérjenek. Ez egy csodálatos dolog, egy csodálatos dolog, nincsenek szavaim. És most jönnek a keményebb képek, ami egyértelmű, hogy szükséges, hogy föl ne fuvalkodjak és el ne magamat, tehát megláthassam azt, hogy bizonyám, hogy a kísértés mindig ott leselkedik az embere, de egybe megmutassa, hogy az atya ő a gondviselő oltalmazó. És hogy hogy járhat az, aki visszatért az atyai házba, és például, mint én is, ahogy voltam, hogy sokszor nem figyeltem rá, és szószoros értelemben visszamentem a testiségben, a testi örömök hajszolásában, aminek régességen is nagyon függője voltam. De az atya semmit nem veszel erőszakkal. Ő adja jobbat, és aki azt válaszza, a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden. Hisz azt mondja Jézus, hogy új bort se töltenek régi tömlőkbe hanem az új bort azt új tömlőbe töltik, mert hogyha régi betöltik, széthasad és a drága bor kifújik. Ezek mind képes beszédek lélek által megértve. Tehát mivel a Teremtő Isten mi atyánk az lélek, lélek által lehet megérteni azokat a képes beszédeket, amiket mutat. És most egyik volt főnökömet mutatta, aki valójában fönlázott rám, mert már nem hódoltam neki annyira, megharagodott rám, hogy már nem volt olyan teljesítményem, mint régen, és elkezdett szidni, és elkezdett leminősíteni, lemacskolni engemet a munkáján mindenki előtt. Szószoros értelemben egyfolytában sértegetett, és nem adott több munkát, nem adott több munkát, mert látta, hogy én már nem hajtok neki, tehát most már az én életidőmből ő nem tud meggazdagodni az én lelkemből, és ezért nagyon utálatos lettem számára. Ez volt a álomkép. És ahogy ott voltam ugye a munkahelyen, ő megvetett engem, ott hagyott, de nem rugott ki érdekes módon, hanem ott a körülöttem lévő munkatársak, mivel nagyon kedveltek engem, szerettek és adtak nekem könnyű munkát. 
hogy amiből még ottan eltevékenykedek. Tehát egy ilyen köztes állapot megérzésem volt. Nem tudtam, hogy most mi lesz az elkövetkező jövőben. Hát mit mutatott evel a drága mennyei atyánk? Hogy ne féljünk. Mert amikor hozzáfordultunk személyesen, és amikor ő kezd minket átformálni, megmutassa az ő oltalmát, gondviselését, bárnyékol minket teljesen, akkor már nem fogunk szolgálni a világnak, miért volt főnökömet mutattak, ugye most rengeteg magáncég van, ő is egy ilyen vállalkozó volt, hogy ugye a mai világ erre van felépítve a szabad piaci kereskedelemre, a kisvállalkozók, nagyvállalkozók, multicégek, és így úgy össze-vissza minden, hogy ugye amikor a teljesítményed már nem lesz olyan, hát miért nem lesz olyan, mert már lélekben, nem tud szolgálni nekük, érzed, hogy nem, és ki fogod mondani, esetleg felvállalod az Úr Jézus Krisztus szabadító erejét, az atyádnak a szerelmét, hogy már nincs szükség arra sok mindenre, ami eddig hittél, gyűjtögettél, kapartál minden hölcsön. Ugyanezeket én is megéltem, tehát azért mondhatom, nem vagyok külön, mint más, nem vagyok ügyesebb, mint más, ugyanezeket megtettem. És nyilvánvalóvá lesz, a jellemünk, a jellemém nyilvánvalóvá lett, és sokan ezért nem is szerettek, megvettek engem, sőt, tényleg üldöztek, haragudtak rá, mert lusta disznónak neveztek. De az atya megmutatta, hogy ő a gondviselő, a oltalmazó. Ennek meg kell történni, ettől nem szabad félni. Mert ő az, aki megoltalmaz, ő az, aki vigyáz ránk minden körülmények között, és ezt amikor megérzed a szívedbe, meg, mint ahogy én is megéreztem, akkor nincs meg a félelem, és én ezeket az államképbe megengedte az atya, hogy érezzem az érzést is, meg azt, hogy béketüréssel elviseltem azt, hogy ő szószoros értelemben minősítgetett, ugye hát a világ teljesítménye szerint már nem felelsz meg nekük. Hát egyértelmű, hogy egy megvetendő ember vagy egy utolsó senkivé akarnak tenni, de az atya szemébe te vagy az ő gyermeke, az ő oltalma alatt vagy az ő gondviselés alatt vagy és meg kell valljam nektek, hogy nekem van munkahelyem, egy eléggé kényelmes munkahelyem van. Én tényleg nem tudom otthagyni, én nem vagyok erre képes, de ezt tudom és érzem a szívemben, hogy mi semmit nem tudunk elengedni. De az atya, ami drága szerelmes apukánk, ő képes mindennen átvezetni. Engemet is személyesen. Én már nem is gondolkodok ezen, hisz az ő oltalmába, gondviselésébe bizván. Én már nem vívódok azon, hogy hogy fog ő engemet majd innen kivenni. Mert embernek lehetetlen, ez egy olyan erőteljes mély program bennünk. Ez a teljesítmény kényszer, ez a világ szerinti, elbukott emberi természet szerinti életünk, beleragadva a hiteleinkbe, beleragadva az életünkbe, beleragadva mindenbe, hogy nem merek lépni, tehát én nem vagyok képes rá, én beláttam, hogy én ehhez túl gyenge vagyok. Igen ám, de az, aki bennem lakik, bennem él, aki vigyáz rám, aki a sokkal nagyobb. Én még nem juttam el ide, drága emberek, megvallom nektek őszintén, nem tudom, hogy mi lesz. De teljes szívemből megvallom, hogy igenis, én még ebben a helyzetben vagyok, mindahogy az államképbe is mutatta, hogy még van egy kis munka, amit a munkások, mivel kedvelnek, szeretnek engem, így még megtartatom azon a helyen, hogy mi lesz az elkövetkező jövőben, hát legyen meg az atya akarata. Én nem mondhatok semmit.
de megvan a reményem és a bizodalmam, hogy a legjobb megoldást fogja adni. Hisz az atya mindig a legjobb megoldást adja, még a legrosszabb helyzetből is a legjobb megoldást tudja adni és adja is. A következő államkép az még durvább és egyértelmű megmutatta azt, hogy hogy tudunk megkísértetni erőteljesen, és hogy van bennünk az, az a éva lelkülete, amit sokszor kívül akarunk megoldani. És hogy ne legyen komplikált és bonyolult, amit fogok mondani, egyszer elmondom, nektek ezt az államképet, tehát maga a feleségem szószoros értelemben megkísértett testileg, szexuálisan, és kivitt az utcára, és ott mindenki előtt, tehát ez nagyon kemény, de durva, de el kell mondanom, szószoros értelemben engedve a, a testi vágynak, ugye a, a szexualitásnak, ott mindenki előtt szószoros értelemben ö, kielégített, tehát orálisan, tehát ez egy ilyen perverz jelenet volt, és utána pedig, mivel nem voltam hajlandó részt venni sok mindenben, amit ő szeretett volna, fellázadt ellenem nagyon csúnyán. Tehát ugye ő megtette azt, amire ugye általában háziasszonyok megteszik csak úgy azért a férjüknek, hogy ugye ne legyen probléma, de utána elvárják a tiszteressét. És mivel én ellent mondtam az ő, ő kívánságainak és vágyainak, ami egyértelműen, hogy a földhöz ragadt anyagi világot szolgálta volna, fellázadt ellenem, és mindenki előtt lealázott, lemocskolt, megvetett, szidalmazott egyfolytában, hogy micsoda egy guztustalan fér vagyok én, és semmire kellő, és elkezdett támadni, és támadni, támadni, én meg pedig visszamenekültem szószoros értelemben abba a házba, honnan kicsalt. Tehát visszamenekültem, próbáltam mi menekülni, próbáltam elbújni, nagyon sok mondani valója van ennek az államképnek, rengeteg, nagyon-nagyon sok drága emberek, spóktól, mennyi volt az állam. Tehát a támadás megtörtént. Tehát mi történt ebbe az államképbe, amiket én is megélhettem, drága emberek? Tehát amikor Ádám elbukkott valójában, úgy bukkott el, hogy bedült az Évának szószoros értelemben, de melyik Évának? Mert ez fontos, ez a legfontosabb. Egyszer a belső Évának dőlt be, drága emberek. Mert teremti Isten az embert, férfiúvá és asszonyá, az benne van, bennünk van, ez mind a kettő. Fele-fele, fele nő, fele férfi, így mondom, hogy érthető legyen. Új nyelveken szóval nem kell nekem hinnetek, forduljatok a mindenható Istennek, kérdezzétek meg őt, hogy titeket is megtanítson, amit mondhatok, és amit megérthettünk Isten kegyelméből. Tehát a legelső dolog a benne lévő Évát kívánta meg, a benne évő Éva, az a fantáziája, ami elkezdett működni, ugye, mint ahogy vagyunk mi is, amikor kezdünk belemenni a bukott világba kisfiúként, kisgyermekként, akkor még nem tudjuk mi a nemiségünket, nem éljük meg, de elkezdődik egy olyan külső kép, ugye, egy olyan külső képek kialakítása, vágy, tehát a belső képek külsővé lesznek a vágyok, az illúzió világa, hogy lesz egy olyan lány, egy olyan nő az életemben, akit azt képzelem el, hogy az kell legyen a másik felem. 
és nem tudom, hogy a bukásom következtében meg vagyok, meghasadtam. Tehát mivel belementem ebbe, valójában megteremtődött nekem valóságban is az, ami valójában nekem majd gyötrődés fog okozni, mert belementem a testiségbe, kilépve az Isten jelenlétébe, kilép az Isten lelkéből, a kontviseléséből, megteremtődött ez a valóság, a testi valóság a látható fizikai világban, és ezáltal belementem a téveigésbe, belementem a bukkásba, belementem a hazugságba. Tehát a bennem lévő éva az, ami meg tud mindig kísérteni, és a bennem lévő éva képek, hogyha tele vannak szexuális töltettel, akkor könnyen kísérthető vagyok. Ez az az, amitől én a rengeteget szenvedtem. Ez a mai kornak egyik erőteljes megkötözöttsége a pornaiparon keresztül, a folytonos szexualitáson keresztül, ha még egy fokrémet se tudnak úgy eladni, hogy ne lenne egy mesztelennő rajta, szószoros értelemben. Tehát minket valójában úgy, ahogy egyszer az atya mutatta, elbukott Ádámokat, mert így mondhatom, mert ez mindenkivel személyesen történik meg, és még egyszer mondom, ne nekem higgyetek, kérjétek az atyát, hogy mutassa meg. Én sem tudom tökéletesen elmondani, csak amit most a lélek a szívem rejzett, hogy megmutassa, hogy ez miről szól. Na, amikor én belementem ezekbe, ugye, azt hiszem, hogy itt tartottam, akkor, akkor felépült bennem egy ilyen erőteljes szexuális vágy. Tehát a, a illúzió képem, a fantázia képeim megéléséhez képes lettem volna bármire, ugye? Tehát ez a teljes bukkotá belementem Évának a játszmájába, az Évámnak a játszmájába, és akkor az ugye látható valóságos világban megtalálom, elveszem feleségül, és ime itt van a történet, Persze, hogy Évát lelkileg nem tudom kielégíteni, mert már el vagyok bukva, ígérek neki fűtfát, nem tudom megtenni, tehát Isten játszok. Ugye, még azt is átvettem azt a szerepet, meghasadva, és nem akarok életem során szembesülni avval, hogy én meg kell gyógyulnom, hogy helyreálljon bennem a teremtés, akkor meghasadva élem az életemet, és Évával folytonosan paráználkodok nyilvánosan, és ezt tesszük. És utána meg próbálok menekülni, de ebből nincs kiút így, önerőből. Hát vannak ma már ilyen népbetegség, a vállás, meg minden, de a teljes gyógyulás az nem történik meg a lelkünkben, és egyértelmű, hogy meghasadt állapotban vagyunk, és meghasadt, kettéhasadt állapotban, kettőségben nem lehet bemenni az Isten országába. Ez az egész, amit itt mondhatok nektek, ez rám nagyon érvényes, még most is, és én ezt sem akarom elfedni, eltusolni hiszevel azért küzdök, de érzem, hogy az atya formál. A másik képes beszéd ennek az egésznek az lélek által megértve, hogy az Éva mit csinál. Hát akkor visszajel azt, hogy jaj, kell neked egy kis testi öröm? Hát akkor persze, és nem tudsz adni lelki örömet. Hát persze, én teljesítem neked, mert tudom, hogy evel majd ezt majd föl tudom én használni, mert adok neked egy kis testi örömet, de húszszor velem le rajtad. Húszszor, hát jaj, kell neked a, a szépség, az a fajta testiség, ami mullandó, akkor megkapod majd utána azt, hogy te húszszor fogod kiverejtékezni azt a kis testi örömöt, és ezennel az ember ö, ugye nyilvánosan 
és azt az atya azért mutatta meg, hogy mi mai emberek ilyenek vagyunk, nyilvánosan paráználkodunk. Utána, meg ugyankor Évának már nem kezd bedőlni a az Ádám, mert Ádám ébredt föl, és Istenhez fordult. Hát mit csinál Éva? Támadja keményen, durván, mocskolja, és szidalmazza. Hát de én kielégítettem, tehát mindenki előtt szószoros értelemben, tehát az Isten szemében ez egy totális perverzió, egyszer lélekben, és utána testileg. Tehát ez a szodoma is komora, drága emberek. És ebben mindannyian benne vagyunk. Legyünk őszinték. Tehát én nem szeretném azt mondani nektek, hogy hogy ezeket nem tapasztaltam meg, vagy nem láthatom, vagy nem találkozok ezekkel a dolgokkal. Hisz a házasság törvényében ott elkerülhetetlenül benne van mindig ez a dolog. Tehát Isten azért akar minket, és formán is, hogyha hozzáfordulunk, így mondom, mert aki megkívánja és óhajtsa gyermeké formálni, hogy megszűnjenek ezek a dolgok, tehát teljes szabadok legyünk, együtt élünk, mint két gyermek. Nemtől függetlenül nincs nemiségbe vagyunk, nem nemiségbe vagyunk, nem a nembe, hanem persze az igenben, az Isten igennyében. És meg vagyunk telve az ő lelkével, az ő örömével, mint a picin gyerekek, és akkor az történik, aminek történnie kell, és ilyen egyszerű. Hát ennyi jött nekem erről az álomképről, és aki magára ismer, az tudhassa, hogy ez tényleg így van. Tehát ennyire, ennyire durva a helyzet, ennyire kemény a helyzet, és ezt láthatom környezetemben, is mondom, hogy hát rengeteg ilyen történet van az én életemben is, hogy hogy menjünk bele ezekben a játszmákba egy kis örömér, és hogyan van az, hogy az emberek eljutnak, a, de ez mind a két félre érvényes. Tehát a bennünk lévő éva, amíg nem kerül a helyére, minden nem egyenlítődik ki bennünk az Isten lelk által. Bennünk a teremtés, hisz minden bennünk történik, a lelkünkbe történik minden. Itt a lélek sérült meg emberek. A test az nem használ semmit. Az csak egy, egy, egy eszköz arra, hogy a lélek ne pusztuljon el, hogy megismerje a teremtőjét, és hogy megszabaduljon az örök kárhozattól a lélek. Ez a bőruha. Erről is rengeteget beszéltünk utitársaimat, de most egyszerűen így adta az atya, hogy elmondjam, hogy van szabadulás, van kiút, és minden az atyánk munkája, ő fogja ezt elvégezni, csak az a dolgom, hogy ráfigyeljek. És aki meghaj és megkívánja az életre hívó szót, a szabadulást ebből a mókuskerékből, ebből a gyötrődésből, ebből a folytonos megfelelési kényszerből, ebből a bólogatásból, a törvényből, és hogy megismert a Jézus Krisztus által kijelentett kegyelem és igazság, gyönyörűséges örömét, szabadulását, ahhoz oda kell fordulni. És ezeket én csak azért mondhatom el, mert olyan idők fognak jönni drág emberek, amikor már késő lesz, nem lesz idő, elfogyott az idő. Tehát hívás, hívás és hívás, és ez nekem is szól, Isten nem kimél meg engemet, és nekem is megmutassa, hogy nehogy fölfúvalkodjak, nehogy azt higgyem, hogy megérkeztem. És jön a következő államkép, ami ez már gyönyörűséges lett, hisz ezáltal, mivel hirdethettem az Isten örömhírét, szabadítását, hívását, udvonlását, kontviselését, oltalmát, 
kegyelmét, gyógyító erejét, ami megmutatkozott Krisztusban. A következő államkép az volt, hogy egyik kolléganőm bejöttem a munkájára, és csinált nekem egy nagy tálkaját, mindenféle felvágottal, és én nem azt választottam, hanem volt három szelet kenyér, és mondtam, hogy az bőségesen elég. Ebből nekem az jött, hogy az a kenyér, amit az atya ad minden nap, az bőségesen elég. Minden napnak megvan a maga gondja, a maga baja. Nem kell foglalkozni többi semmivel. Bőségesen elég eledelisző, adja a mindennapi kenyerünket úgy, ahogy Jézus tanította tanítványokat imádkozni. Atyám, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket, a kenyeret, ami éltet, a mennyei kenyeret, ami feltölt, ami életerőt ad. Nem is leszünk éhesek, tudunk adni másnak is, hisz van bőséggel. Az atya nem szük markó. És utána azt láthattam a következő államképpen, hogy felcsaptam pizzafutárnak, akkor örömen volt benne, hogy hú, óriási. Azon gondolkodtam közben, hogy hogy fogom majd azoknak a klienseknek, akik ezt ki kell szállítanom a pizzát, valami örömhírt mondani, hogy legyen jó kedvük, hogy igenis az élet, az ajándék, hogy legyen öröm, 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 és jókedv, és mosoly, és hogy meglegyen az ébresztő. Tehát, hogy az atya azt adta nekem erre, hogy ezzel ugye a pizza futár az úgy van, ugye megint gyönyörű képes beszéd a mai, mai embernek. Tehát, hogy értsük meg, tehát, hogy kihordani, megtörni a kenyeret, mint ahogy az apostolok is megtették, széthordták, és terjesztették az örömhírt, mondták az örömhírt, enni adtak az éhezőknek, meg, meg átadták a meghívót az Isten országába. Ez a dolgom. Tehát pizza futár vagyok, lettem, és nagy örömöm volt benne, óriási örömöm volt benne. És alig vártam, hogy mindenkivel találkozzak, hogy igenis, amikor találkozok, hogy adjam át neki azt az örömet, ami bennem van. Tehát adjam át az örömhírt. Mert az evangélium az örömhír, és én tudom, hogy másképp is álltam hozzá. Isten ezt is megengedte, és azt is, hogy megszenvedjem azt, hogy az, az örömhírből majdnem izét csináltam ilyen fakírhírt sokszor, ez az igazság, drág emberek, ezt is meg kell halljam nektek. Mert hát Isten azt akarta, hogy hogy az örömhírt hirdessem, de én mivel nyakasságomban, és hirtelen azt hittem, hogy egyből megfogtam az Isten lábát, így meg kellett látnom, hogy ez nem úgy működik, ahogy én akarom, mert Isten a, a munka elvégzője. És el kell mondanom nektek a végére, hogy tényleg jártam a mennyországba, voltam a mennyországban, de itt kell lennem, vissza kellett jönnöm, hogy hirdessem az örömhírt. A mennyország csodálatos. Voltam, mennyország itt van, bennünk van, és jártam fönt is, fenti mennyországban. Az atyánk tökéletes országába is betekintést nyerhettem, nem volt könnyű utána itt élni ezen a földön, de vissza kellett jönnöm, hogy hirdessem az örömért, és legyen meg az atyám akarata, Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus neve, hogy erről beszélhettem nektek. Remélem, hogy valakinek hasznára válik ez az egész. 
remélem Isten kegyelméből sikerült elmondanom érthető módon, hogy Isten él és beszél, és mindenki hív személyesen. Sziasztok! Isten áldjon mindenkit!